0: A minha fala hoje ela vai ser abordando muito esse, esse tema. O que, que efetivamente nutre cada um de vocês? Porque quando a gente fala no tema nutrição, automaticamente a gente vai pensar em alimento. Né? Mas esse termo nutrição ele vai muito além do que só aquilo que a gente come. Então vamos tentar fazer esse link tá? do que é, efetivamente nutre também a nossa alma. Essa é a minha, a minha intenção aqui com vocês, ao longo desses minutos que a gente vai é, estar juntos. E sempre quando vocês vêm numa palestra de nutrição, vocês querem dicas, né? Normalmente, a gente quer dicas. E é isso? É bom? Isso não é bom? Eu, eu, dá vontade de perguntar assim, vocês já não estão cansados dessa falação, não? Porque, é, infelizmente, ou por um lado, felizmente, porque fez a gente acessar essa, esse assunto, né é, nós passamos a falar mais sobre o que comemos e tal. Então, tem um lado muito positivo nisso. Mas tem um lado que está tão é, cansativo dessa falação da alimentação, que é uma hora pode isso, outra hora não pode. Então, café pode, uma hora, outra hora não pode. Ovo pode, uma hora, outra hora não pode. Margarina é bom, margarina não é bom. E, na verdade, o que a gente vai tentar abordar aqui é voltar para o simples. Eu não gostaria que vocês precisassem de um profissional para dizer para vocês o que comer. Porque comer é um, é um, é um gesto tão inato, ele é tão é, inerente ao ser humano, ele é tão instintivo, que a gente não deveria precisar de um profissional para dizer para gente que isso é bom ou isso não é. Né? Só que o que está acontecendo com a gente nos últimos anos? A gente está perdendo o contato é, com aquilo que é fisiológico, com aquilo que é natural, né? E por isso a gente passou a dar o poder é, fora né, da gente. Isso é algo que vem me preocupando muito no tempo atual, assim, a gente está perdendo o nosso poder pessoal, a nossa capacidade de discernir o que é bom para cada um de nós. Então, quem tem que me dizer é o nutricionista, o que, que eu tenho que comer, quem tem que me dizer como vai a minha saúde é o meu médico. E eu acho que a gente precisa retomar esse poder pessoal, mais do que nunca, e como a gente faz isso? Acho que Em primeiro lugar, respirando entrando em contato, né? por isso que eu disse que eu adoraria passar 40 minutos só respirando aqui com vocês, é, e segundo, abrindo essa escuta para o seu próprio corpo, o que, que você efetivamente quer na alimentação, agora falando bem especificamente na alimentação, será que o seu corpo realmente quer margarina? Será que o seu corpo realmente quer um biscoito recheado? Ele provavelmente vai te dizer que não. Mas se eu não tenho essa escuta, se eu não tenho essa, esse olhar para o meu corpo, essa abertura para entender o que, que o meu corpo pede, porque eu não estou interessado nisso, porque eu esqueci de olhar para isso, porque, enfim, a vida me tomou conta de um jeito que eu passei a não prestar mais atenção no que é essencial, aí eu vou, no automático, comendo aquilo, o que... Me dizem para comer. né? E uma das grandes preocupações também que eu tenho no mundo atual é com criança. Eu acho que a, a gente está cometendo um crime com essa geração, que hoje eu diria que está com 20 anos para baixo. né? Então, aí, gente, criança e quem está aí com mais ou menos 20 anos para baixo. Essa geração de 20 anos para baixo. Por quê? Porque é uma geração que já nasceu num mundo muito sintético. né? É uma geração que, desde o útero, já recebeu sabores artificiais. E vocês sabem que, quando a gente é, fornece isso para um ser em formação, o paladar dele se constitui dessa forma. Né? Então, é muito comum, hoje, eu ouvir de adolescente coisas do tipo é, ''Luciana, a maçã não tem gosto''. Para a maioria de vocês, isso é uma fala estranhíssima. Né? Mas para uma pessoa de 13 anos, 10 anos, é o que ela diz. E para ela é fato que maçã não tem gosto. Sabe por quê? As papilas gustativas dela, que são esses sensores na língua que nós temos, que são os responsáveis por perceber cheiro, paladar, daquilo que a gente vai ingerir, estão tão viciadas em substâncias químicas e sintéticas que eles perderam a habilidade inata, fisiológica, de todo ser humano, de perceber um sabor. Então, é o que vocês observam nas crianças e nos adolescentes. Eles só querem esses sabores fortes, já repararam? Eles só querem o que é industrializado. Você fornece uma maçã, ele vai te dizer isso não tem graça, isso não tem gosto. Isso é um crime, gente. Isso é um crime que a indústria de alimentos está cometendo com essa geração. Eu tenho contado esse, esse caso numa, em todas as palestras que eu vou, porque isso me chocou bastante. Em frente ao meu consultório tem uma rede de fast-food. Olha que coisa engraçada, né? Faz parte. E vira e mexe tem gente subindo no elevador com aquelas sacolinhas, né? Outro dia estava eu subindo no elevador com uma cheia das sacolinhas. O elevador cheirava podre. Mesmo. Eu não estou não fazendo uma, uma metáfora, eu estou falando fato. Era cheiro de carne podre. E a minha pergunta é, era ali comigo mesma, será que essa pessoa não está sentindo? Será que as pessoas que estão no elevador não estão sentindo esse cheiro? E, curiosamente, a gente tem ouvido, e principalmente de criança, é, muitos... Desculpa, vocês estão comendo, mas a gente aqui fala de umas coisas escatológicas, tá? Vocês já sabem, né? de vez em quando eu vou soltar aqui umas palavrinhas. A gente tem visto é, muitas crianças fazendo vômitos incoercíveis depois de, de, de ingerir esses, esses sanduíches. Muito comum. Eu tenho ouvido muitos relatos de pacientes dizendo isso. Menos mal que o corpo bate para fora, mas a pergunta que fica é será que a gente quer expor o nosso corpo a isso? Quer expor o corpo das nossas crianças a isso? Né? Então, eu não sei por que eu faço roteiro, né? já estou fora do roteiro. É, então vamos falar um pouquinho da nossa fisiologia, vamos entrar um pouquinho nesse conhecimento da nossa fisiologia celular. Ah, eu queria começar por aí para que a gente pudesse fazer uma análise, uma reflexão juntos de como é que a alimentação interfere nas nossas células. Tá? Então, vamos lá. Olha que coisa mais linda. Nós somos constituídos de trilhões de células. Alguns autores falam 50, outros falam 100. 50 ou 100 trilhões. Trilhões de células, né? É, vocês podem pensar numa célula de qualquer lugar do seu corpo. Cada célula sua, ela usa como matéria-prima para realizar a sua função, em média, 50 nutrientes. Cada célula. As células, elas são entidades inteligentes. Inteligentes, é muito lindo isso. A célula do sistema imunológico, ela sabe que ela tem que te defender e não fazer você enxergar. Quem vai fazer você enxergar é a célula do olho. A célula do fígado metaboliza. A célula é, cardíaca vai fazer o seu coração funcionar. E assim vai. Então, as células são entidades lindas, perfeitas, inteligentes. Vida inteligente do universo né, nos habita. É, que tem a sua respectiva função, cada uma delas. E para que ela realize essa função, seja ela qual for, qual célula que você estiver pensando, ela usa como combustível, como matéria-prima, em média, cada uma, 50 nutrientes. De onde vem nutrientes, gente? A pergunta é boba mesmo, da comida que a gente come, né? E aqui eu vou falar comida, eu não vou falar alimento, tá? É... E vocês já vão entender por quê. Da comida que a gente come é onde nós vamos retirar a nossa matéria-prima para viver. Então, olha que coisa que chega a ser poética, né? Vamos agora sair da, da, da célula e ir lá para as comidas que a natureza nos deu, para os alimentos. Uma semente de uma manga, ela sabe que ela vai se transformar numa mangueira, vai dar frutas específicas, flores específicas de manga. Né? E assim vai com todos os alimentos que a natureza nos deu. E esse alimento, quando ele entra em contato com as suas células, Há toda um, uma inteligência que se une ali, onde aquela vida que estava lá fora, não existe fora, né? mas enfim, aquela vida que estava lá fora, que vai entrar em você, vai fazer essa alquimia na sua fisiologia, te trazendo saúde. Eu acho, particularmente, isso muito lindo. Né? E aí, onde é que eu quero chegar com essa minha fala? Que se nós perdermos, assim como... Já perdemos boa parte disso, na verdade. Essa conexão com o que a natureza nos deu, onde nós estamos cada vez comendo menos comida e cada vez mais coisas comestíveis, nós estamos perdendo essa poesia, nós estamos perdendo essa fisiologia tão básica, tão inata e tão perfeita que é essa interação entre o alimento... E as nossas células. E o que, que são coisas comestíveis? São coisas que a indústria de alimentos fez. E que para estar tá lá na prateleira três meses, seis meses, ele tem que estar tá o quê? Colorido, conservado, preservado, aromatizado, crocante, palatável. Né? Quer dizer, ele tem que estar tá minimamente, ricamente aditivado de substâncias que fazem com que, por exemplo, uma formiga não queira chegar, uma barata não queira chegar. Né? Eu sempre brinco, costumo dizer que fungos, bactérias e insetos são muito mais inteligentes do que a gente, porque eles não vão nesses alimentos. Né? Eles não vão. Eles simplesmente não têm interesse em alimentos empacotados e ensacados. E... Porque ele não tem vida. Né? Então, vocês verem como é que a gente está meio... Eu costumo dizer assim, a gente... Está vivendo um momento delicado, né? Eu costumo dizer que a gente tá vivendo um fundinho de poço nessa questão da alimentação, porque é, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, concordo, mas a gente nunca teve tão pouco bom senso. Es esses excessos de informação estão tá deixando de meio burro, sei lá. A gente nunca teve toda a informação e nunca teve tão pouco bom senso para usar essas informações. Né? E aí por isso que eu brinco, costumo dizer que uma bactéria é mais inteligente do que nós, porque ela não vai num, numa substância sintética, ela está interessada em vida. né Para ela sobreviver, ela quer ela quer fermentar alguma coisa que tem nutriente, que tem vida. E a gente não, a gente vai lá no pacote. A gente é capaz de comer aquele sanduíche que tem cheiro de podre. Né? Aliás, com este mesmo sanduíche, não sei se vocês já viram várias pesquisas na internet mostrando... Várias pessoas já fizeram isso, pesquisadores. Bota o tal do sanduíche e filma. Dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4. Teve uma pesquisadora que fez 365 dias. Ela filmou durante um ano, todo dia. O que, que acontece com o sanduíche? Nada. Nada. Não tem vida. Se não tem vida, não tem bactéria para fermentar. Acho que esse exemplo ele fecha né? esse, esse raciocínio. Você é, viu, né? Então, é, o que, que é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando comida, que é o que a natureza nos deu, rico, pleno de nutrientes, de substâncias protetoras, de água, é, que vai fazer com que a nossa fisiologia aconteça de forma perfeita, porque essas células maravilhosas elas são programadas para gente funcionar de forma perfeita. tá? Elas sabem o que fazer, basta que eu dê a matéria-prima correta. E aí aqui eu vou ampliar um pouquinho, porque a matéria-prima correta não é só nutricional, é a matéria-prima de pensamentos, de emoções também. né? Então se nós nutrimos o nosso corpo e nutrimos a nossa alma de forma cuidadosa, as nossas células vão saber o que fazer, porque elas são programadas para funcionar perfeitamente. Elas têm a sua própria inteligência. Mas nós estamos corrompendo essa, essa inteligência ao escolhermos consumir substâncias químicas cujo nome, gente, técnico é xenobiótico. É fácil entender essa palavra, xeno estranho, né? estranho a biose, estranho à vida. Substâncias estranhas para essas células, quando elas entram ali, como é que a coisa funciona? Como é que as nossas células veem essa, essas substâncias? Lembra que eu falei que as nossas células estão o tempo todo em busca de equilíbrio, elas sabem o que fazer. Né? Entrou uma substância estranha, acende assim, todo um, um mecanismo de reação das células que dizem assim, opa, lixo na área, isso aqui não é para mim, eu tenho que tirar isso daqui, o que eu preciso é nutriente, o que eu preciso é de substância de verdade, né? eu não preciso de substância sintética. Então, entrou substâncias estranhas, xenobióticos, dentro da célula, a célula vai acionar todo um mecanismo inteligente de jogar aquilo fora. Concordo? Não é vai para estar ali. O que a célula faz nesse momento? Ela está gastando energia. Né? A célula gasta energia para jogar lixo fora. E o que é gastar energia para a célula? É gastar o seu próprio combustível, os seus próprios nutrientes. Então olha o que está acontecendo com a gente no mundo atual. A gente está consumindo pouquíssimo nutrientes porque está comendo cada vez menos comida e cada vez mais coisas comestíveis. E, em contrapartida, além de eu não receber nutrientes, eu também estou colocando no meu organismo substâncias estranhas que vão mobilizar nutrientes para jogar esse lixo fora. Eu estou desnutrido. Entenderam o raciocínio? Está entrando pouco, e o pouco que está entrando está sendo usado para jogar esse lixo fora como um gasto de energia, numa tentativa do corpo de equilibrar esse organismo que foi intoxicado, que foi sujo com essas substâncias. certo? E aí nós estamos desnutridos. E Cuidado com essa palavra, porque quando a gente fala desnutrição, vem logo no imaginário da gente aquela figura é, etíope, né? enfim, aquela figura por desnutrição absoluta de, de é, comida, ausência de comida. Né? Não é essa desnutrição que eu estou falando. Essa a gente, felizmente, não tem noção do que seja. Mas eu estou falando da desnutrição de uma pessoa que às vezes come cinco vezes por dia. Mas que não come mais comida. Come coisa. E essa desnutrição, ela vai gerar uma série de rupturas no nosso organismo. É, a primeira delas, e a mais... É, contundente, percebe, é processo inflamatório. Porque, veja, entrou substância estranha, o sistema imunológico vai reagir, concorda? A função do sistema imunológico é essa, é reagir contra substâncias estranhas. Entrou substâncias estranhas, o sistema imunológico reage, gerando processo inflamatório. Então, eu quero perguntar para vocês quem é que não tem uma IT no mundo atual? Pode escolher. Rinite, sinusite, esofagite, gastrite, colite. Enxaqueca devia ser enxaquequite, tá? porque enxaqueca é um grande processo inflamatório. E TPMs, e, enfim. A gente está vivendo... É, uma pessoa vai dizer para você, se você perguntar, onde dói? mesmo né? umas três coisas. Tá, pelo menos umas três itens no mundo atual a gente está tendo. E o, que, o que, que é isso? Que tanta inflamação é essa que o corpo da gente está produzindo? Em boa parte, fruto de um processo de intoxicação por xenobiótico. Onde o seu corpo está tentando... É, ele não tem muito nutriente disponível, porque a gente não come mais comida. E, em contrapartida, ele está tentando limpar... Aquelas substâncias ali, tirando nutrientes da célula, desnutrindo essa célula, deixando essa célula pouco funcional, né? e, ao, e ao mesmo tempo gerando o processo inflamatório para tentar debelar esses agentes estranhos. Então, está estranho, está né? esquisito. A gente está vivendo um momento é, que eu considero um momento em que a gente vai precisar rever, Mesmo. Porque nós somos extremamente bombardeados é, por uma série de propagandas que, a última da vez agora, vocês certamente viram, é dizer pra você que maionese é mais interessante do que azeite. Que bom que vocês riem, né? Porque é para rir mesmo, né? A coisa é tão patética que a gente tem que rir, né? Que, que deturpação é essa que estão tentando enfiar a goela abaixo da gente? Agora, volto à minha falha inicial. Nós precisamos resgatar o nosso poder pessoal. Porque se a gente resgatar... E para isso a gente tá bem, tem que estar tá bem nutrido, né? Porque veja bem, lá daqueles 100 trilhões de células, 100 bilhões são neurônios. Neurônios que precisam estar bem nutridos para eu conseguir juntar le com cré, tá? Para eu conseguir um bom raciocínio, para eu conseguir ter uma boa cognição, eu preciso que os meus neurônios estejam bem nutridos. Então, quanto mais desnutrido eu estou, menos eu sou capaz de pensar. Que coisa interessante você comer porcaria, né? Você pode ser manipulado. Okay? Você pode realmente achar que comer uma colher de sopa de maionese e tal é mais interessante do que azeite, porque, enfim, ela só tem não sei quantas calorias. E desde quando nutrição tem alguma coisa a ver com caloria? Desde quando nutrição tem alguma coisa a ver com matemática? Né? Então é pegar um, uma... uma lindeza, né? essa poesia que é a nutrição, que é a alimentação, que é o que a natureza te deu para fazer você ficar saudável, e transformar num número. E se a gente faz esse raciocínio tão linear, tão tosco, eu sou capaz de trocar um suco de laranja por um refrigerante zero. Não é isso que fazem a gente acreditar? Suco de laranja é calórico. Toma um refrigerante zero. Manga? Não, come uma barrinha. E olha o que você está fazendo aqui quando você faz essa troca. Você está deixando de comer comida, você está deixando de comer o que a natureza te deu perfeito, que vai interagir com as suas células e fazer você ter saúde, ter vida, para comer uma coisa sintética, um lixo. Com essa ideia, com esse imaginário de que nutrição tem alguma coisa a ver com caloria, com matemática. Então, vocês estão percebendo o que andaram fazendo com a gente? A minha intenção, em todos os lugares que eu vou, e cada vez mais, é incitar esse despertar na gente. Né? Incitar esse, esse raciocínio que, na verdade, a gente devia ter adquirido ele desde que a gente teve a habilidade de pensar. Isso que a gente está conversando aqui, as nossas crianças deveriam ter acesso. Né? E é muito curioso, porque quando você cria bem uma criança nutricionalmente falando, desde o útero, porque a gente já sabe, então, que tudo que você consome desde lá da concepção, e muitas vezes até antes, mas a gente não vai entrar nisso. Lá, né, da concepção até o nascimento, a, a, a alimentação dessa gestante já está imprimindo nessa criança aquilo que ela vai escolher. Isso já está provado. Você pode pegar uma criança, é, vamos, vamos lá, uma mãe que comeu muita porcaria. Mesmo que essa criança depois ela venha fazer parte de um ambiente saudável, com oferta de frutas, etc., ela não come. Isso está provado. Ela simplesmente rejeita, mesmo que ela tenha boas ofertas. Porque foi impresso nela, lá no útero, esse paladar por xenobiótico. Ah. então, é, quando a gente já desde, desde sempre tr trata uma criança assim realmente depois vai ficando mais difícil mas o contrário também se dá quando a gente desde sempre faz uma nutrição adequada para essa gestante depois nessa primeira infância é muito curioso porque a criança ela naturalmente rejeita um alimento sintético ela naturalmente rejeita é muito bonito ver isso né? E por isso que eu volto a dizer que eu acho que nós estamos cometendo um verdadeiro crime com essa geração, quando a gente permite que uma criança consuma substâncias sintéticas. Porque nós estamos tirando dela o seu mecanismo mais fisiológico, mais inato, mais puro, que é essa percepção de comer comida, de comer um bom alimento. Eu sempre costumo contar também, eu gosto de contar histórias, né, porque elas ilustram bem isso. Uma situação dessas festinhas infantis, como tem essas festinhas, né, que, é, que praga, né. <risos> e, e uma mãe, é, na época a criança tinha três anos, e foi uma criança muito bem criada nutricionalmente. E essa criança, ela espontaneamente não pegava o refrigerante preto, não pegava o cachorro quente, não pegava, espontaneamente, não interessava, não isso é ruim, não quero. Isso é ruim. E essa mãe, em algum momento, houve a seguinte barbaridade das outras mães da festa. Que crueldade você não dá cachorro quente o seu filho. E essa mãe depois veio conversar comigo, muito tensa, porque ela me perguntou assim, Luciana, você acha que eu estou criando meu filho muito diferente? E aí, eu tive que chamar essa mulher à realidade, né? Dizer, ei, crueldade é quem dá salsicha para uma criança de três anos. Olha que, que deturpação de valores a gente está vivendo. Onde você acha que dar salsicha para uma criança de três anos é normal. E a mãe que não dá é cruel. Sendo que o garotinho espontaneamente não queria. Não era nenhuma coisa de. Não, não era uma coisa de olhar e achar o cheiro ruim, não quer? Por quê? Porque ele desde sempre não conhece isso. Né? Então, essa, essa corrupção, né, essa deturpação dos valores, e que na verdade isso se aplica ao mundo, mas aqui eu estou focando na alimentação, a alimentação ela não está muito diferente da forma como a gente está vivendo o mundo, não teria como ser né? diferente. É... Precisa ser revisto. Nós, como seres inteligentes, bem nutridos e pensantes, precisamos repensar a nossa forma é, de nos relacionarmos com os alimentos. Porque a natureza continua aí, linda, nos fornecendo. Né? Se eu abrir mão disso, eu posso abrir mão disso. Posso, é uma escolha. Mas que preço eu estou pagando? Então, quando eu disse com vocês, brinquei com vocês no início que eu gostaria de ficar só respirando e pedindo para que vocês entrassem em contato com vocês mesmos e, e, e perceber é, do que você tem fome, é, levem isso para a vida de vocês. Uma coisa que funciona super bem quando a gente. Vai comer alguma coisa? Você tem lá várias ofertas. Em vez de você já ir pegando, sem raciocinar muito no que você vai pegar, para e olha. Respira. Pensa. Percebe. O que, que meu corpo quer hoje? Isso funciona. E normalmente ele vai te pedir coisas muito legais. Agora, a gente está no automático, né? A gente está vivendo no automático, onde a gente não para para pensar no que a gente come. E aí o que vem, está bem-vindo. Lembrando o seguinte, existe a hora de comer o brócolis, e existe a hora de comer o pastel. Né? Não negando aquilo que a gente chama de algo que não fosse tão saudável. Faz parte. A questão é que a gente perdeu essa, esse olhar... Para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. O nosso dia a dia está cada vez mais é, estranho, com substâncias estranhas, e de vez em quando a gente come um arroz com feijão. Já repararam isso? O que aconteceu com o arroz com feijão? A gente baniram, né? Baniram o arroz com feijão da alimentação das pessoas? Baniram, as pessoas não comem mais. Então, se você vai fazer uma análise de um cardápio diário, você vê, assim... É muito pão com queijo, muito biscoito, muita coisa pronta, rápida, fácil, que colocou no micro-ondas, né, e que não teve, ah, teve essa, a propaganda também faz isso, nessa coisa assim, não pensa não, você está tão cansada, né, você já trabalhou tanto, olha a mensagem, né, você já trabalhou tanto, para que você vai pensar no que você come? Faz uma sopinha de pacote, né. E aí a gente está cansada mesmo, porque a gente trabalhou bastante, a gente vai fazer a sopinha de pacote, porque a gente está desconectado. E aí se eu tomar a sopinha de pacote, aquele glutamato monossódico ali, muito provavelmente vai fazer com que eu não durma muito bem. Aí eu vou ficar mais cansada ainda. Né? Aquele glutamato monossódico vai lesar os meus neurônios, vai gerar inflamação neurológica, fazendo com que eu fique meio... Né? tem uma enxaqueca, ou fica um raciocínio meio embotado. E assim vai para milhares de exemplos que a gente poderia dar aqui, da relação de xenobióticos com sintomas. É que eu não quero entrar muito nisso. Assim, hoje eu quero ficar mais nessa... Eh, sair desse mecânico, né do coma isso para obter aquilo, e lembrar vocês de voltar para a natureza. Recuperar e resgatar é, o fisiológico nas nossas vidas. Tá? O fisiológico, gente, ele está além do cultural. Né? É, se nós formos fazer uma análise histórica, a gente vai ver que isso, essa, essa massificação de, de xenobióticos, ela tem 50, 60 anos. Piorando muito expressivamente de 20, 30 anos para cá. Né? É... E, fisiologicamente a gente está tendo resultados estranhos em relação a isso então vamos lembrar que o fisiológico ele é atemporal, ele, enquanto um corpo físico essa fisiologia tem as suas demandas então essa fisiologia ela precisa ser acima desse cultural né? e esse cultural precisa ser repensado essa essa ideia de que você trocar um alimento por uma coisa sintética vai ser algo positivo para você. Certo? É, eu quero aproveitar o, o resto do meu tempo para interagir com vocês. Porque eu acho que vai ficar mais interessante a gente é, fazer esse debate dinâmico do que eu falando mais. Concordo? Pode ser? Vocês topam? Sim. E aí, se, obviamente, vocês quiserem que eu entre também na questão mais mecânica, a gente entra, tá? Como é isso, para obter aquilo, pode ser também. Mas eu queria ampliar mais esse, esse momento nosso ouvindo vocês. Por favor.
1: Muito bem. Quem de vocês gostaria de fazer uma pergunta, por favor? Venha até aqui. A Gabi vai passar para vocês o microfone. Vamos ficar organizando as perguntas desse ponto fixo. que assim a câmera vai ficar imediatamente focando vocês. Então, por favor, venham, participem, né? façam perguntas. Sem é? timidez. Afinal, a Luciana é uma provocadora e tanto. né? Então, vamos atendê-la. Procurem fazer perguntas hum, objetivas, de maneira tal que a maioria das pessoas possa participar. Obrigado. Luciana? Boa noite. Haroldo Bretas. Prazer Oi, em ter Haroldo. aqui. Viu? Prazer é meu. Uma Obrigado. pergunta assim, na sociedade que a gente vive hoje, nessa situação que a gente está vivendo aqui, se você olhar nas mesas, o que a gente está bebendo, o que a gente está comendo, como é que você vai lidar com isso? nessa linha de pensamento porque você sai para jantar você sai para passear você sai para para bairrozinho e como é que você vai lidar com isso então
0: então eu, eu, eu acho que é muito simples é mais importante Haroldo é a gente resgatar a nossa rotina é, foi aquilo que eu brinquei ainda há pouco existe hora do brócolis existe hora do pastel né? Eu acho que o grande, o grande problema que a gente está vivendo hoje é que a nossa vida virou um pastel. Né? A gente parou de ter atenção àquilo que nós vamos ingerir como matéria-prima, lembra sempre disso. 100 trilhões de células, cada um precisando, em média, de 50 nutrientes. Você vai tirar isso do alimento que você consome, e se você não consome comida, você não vai obter. Então, eu acho que, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, eu acho que tem a hora do Barzinho. Ele é muito bem-vindo. Né? Agora, o meu dia-a-dia -dia precisa ser revisto. Eu acho que o, que o que foi corrompido, a hora do Barzinho vai continuar a ter. O que foi corrompido é o dia-a-dia. -dia. Você concorda? Que é o dia-a-dia -dia que precisa ser revisto? Eu acho que, na verdade, nós precisamos nos educar. Porque, talvez nós nunca tenhamos sido educados alguma vez em relação a isso. Você falou,
1: você sai, por exemplo, hora de almoço. sai do seu trabalho, você vai para um restaurante, via de regra. Aquela comida do restaurante. Ou você tem que selecionar muito o seu restaurante, porque via de regra, molho, tudo que está feito ali tem conservantes também.
0: É, mas eu acho que a gente já... Falar isso hoje está mais fácil, porque a gente tem mais opções. né? Você tem, por exemplo, se você pensar num restaurante, aquilo. Né? Que é o que normalmente... É, faz parte da vida das pessoas nesse, nessa rotina de trabalho. Você tem a bolinha de queijo frita, mas você também tem a cenoura ralada. Né? Que você pode botar o azeite, e não botar o molho de maionese. Então você tem opção. Nós temos, nós temos. Hoje nós temos. Eu acho que uma questão é o olhar. Né? Eu acho que é o olhar da gente que precisa ser mais... Cuidadoso para isso. Então, quando você diz precisamos nos reeducar, não precisamos nos educar. Eu acho que a gente nunca teve esse olhar. É nós, nós aqui. É, se nós formos falar dos nossos avós, não era questão. A alimentação não era questão, não era questão. Hoje a alimentação virou questão e não é para ser. Então é, é isso que eu estou convidando vocês a, a, a repensar. A alimentação não é para ser questão. Volto a dizer, não deveria existir um profissional como eu. Deveria. Né? Que tem que dizer para você, tem a hora do brócolis, tem a hora do pastel. Isso devia ser óbvio. Mas a gente está tão confuso nessa história, fizeram tanta bagunça com a cabeça da gente. Porque a gente deixou que fizessem, né? que a gente perdeu a mão. Respondi...
1: Quer saber, uma criança que nasceu de 7, 8 anos, por exemplo, que nasceu dentro dessa cultura de comida pronta e que só gosta de comer comida pronta, existe alguma chance de transformar essa criança, de que ela possa é, gostar de uma coisa mais natural? Sempre existe
0: chance, né? com qualquer idade. É, é claro que, no que tange criança, o desafio é abissal para essa criança que já foi viciada. Não aquela, por exemplo, de três anos de idade, que eu dei o exemplo certo. que, para ela, aquilo não é questão, porque ela não, não tem interesse. Né? Ela nega, espontaneamente. É, é. Mas para a criança que sempre recebeu... O, aquela, a a comida industrializada, biótica, né? e, e como... no mundo que, que todo
1: mundo valoriza essa comida. que, eu acho Isso. que é... o, o, o trabalho é
0: intenso. Agora, é extremamente possível. Extremamente possível, porque eu vejo isso na minha prática. Tá? Mas há que se ter, desses pais, dessa família, dos cuidadores, de um modo geral, uma, um olhar muito é, cuidadoso e sem negociação. Eu ouço, às vezes, coisas – vamos ilustrar essa, isso que ela perguntou – da seguinte forma. Outro dia eu ouvi de uma mãe de seis anos. Ah, porque o meu filho só come… falou o nome do biscoito recheado. Aí eu, eu olhei para ela, seis anos, eu olhei para ela e falei, ah, sim, o seu filho pega o carro, o cartão de crédito, vai ao supermercado, enche o carrinho do tal do biscoito, chega em casa, abastece o armário e se serve à vontade do biscoito a hora que ele quer. Caramba, uma criança de seis anos só come biscoito porque é o que oferecem para ela. Uma criança de seis anos não tem autonomia. É, tá ok. Mais uma vez, o raciocínio deturpado. Né? Então, eu acho que é que se tem um pulso firme aqui. Porque o que eu vejo os pais fazendo é... Ah, então pelo menos o biscoitinho, já que ele não comeu a comida.
1: É, exato.
0: Aí já era, né?
1: Já, já abriu.
0: Aí é claro que a criança não vai comer a comida, porque ela sabe que vai ter a negociação do biscoitinho se ela não comer a comida. Então, eu acho que é que se ter um, É, um, é um, um desafio e tanto... Mas é possível e acima de tudo, é, eu acho que esses pais precisam tomar esse poder de volta né? e dizer, essa tarefa é minha. Você sabe, eu, eu, eu não fico brava nunca com, com, com as pessoas que eu recebo, porque como a minha função é educação, e educação é repetir, quantas vezes eu precisar repetir, eu vou repetir. Mas tem uma coisa que eu confesso para vocês aqui que me deixa um pouquinho bravo é com o pai condescendente. Isso me deixa... Isso me toca numa área minha que eu preciso tratar com a minha terapeuta, sabe? Porque... Não pode ser. Tem, existem coisas que não têm concessão e ponto. E eu acho que a comida entra aqui.
1: Publicação, não, não ouvi? Você tem alguma publicação nesse tema? Focado.
0: Tem algumas coisas escritas, mas nada, nada muito... Eu sou mais de falar do que de publicar, mas é, te respondi você e você concorda com essa questão da condescendência que que isso talvez seja um ponto
1: e que, é que começa tudo porque é só os pais que podem quebrar com essa com esse modo de com essa cultura toda e mais um detalhe começando
0: por si né? Porque Sim. também não tem essa coisa esquizóide de eu posso tomar, coca... eu posso tomar refrigerante não, não. e o meu filho não pode. Educação é só exemplo. Né? Isso, isso, o que você está criando? Né? Um ser rachado. Né? Então, é, comece por você. E eu sempre digo isso quando os pais chegam muito angustiados. É, eu sempre digo isso. Começa por você. Come você. Muda você o teu paradigma alimentar. Se você fizer isso, o teu filho vai olhar e vai dizer... Se papai está fazendo, Sim. isso deve ser legal. Se mamãe faz, isso pode ser bom. Sim, mas a avó fazendo, nem sempre. Mas aí, tem, mas aí entra no brócolis no pastel, entendeu? Não, eu digo assim: Às vezes, esse poder de mudança. A avó não tem. Ah, entendi, a avó que quer. É, é não, não tem. Sinto muito. <risos> pois é, é isso que eu falei a avó entraria na parte do pastel não mas ela está dizendo o contrário que é a avó que quer fazer o bem né Pô, eu cara essa avó para mim né então mas, mas enfim vamos, vamos só para vou fechar aqui só para só a gente fechar então o raciocínio da pergunta dela é... mesmo que a avó tenha pouca entrada faça ah, porque aí é, na casa da vovó vai ser diferente e aquilo pode em algum momento despertar essa criança diferente e a criança levar para casa isso, mas mamãe, eu comi na casa da vovó um feijão tão gostoso, eu não queria mais comer macarrão instantâneo, eu queria comer o feijão da vovó, olha, isso ia ser bom, hein, né, então faça, tá, faça feijãozinho, vamos lá.
1: Luiz Fernando Bueno, eu queria te fazer uma pergunta e uma constatação pela sua fala, a gente escuta muito falar hoje de sustentabilidade e responsabilidade social, e a gente viu o CONAR entrando firme aí nas propagandas relacionadas a eu sou sustentável, eu sou a empresa mais sustentável do mundo, líder mundial em sustentabilidade, enfim. Então eu acho que nessa questão da educação alimentar, não caberia aí uma mudança de postura com relação a esses profissionais? Essa seria a minha pergunta. A constatação, quando você fala de alimentos e coisas, que nós estamos comendo lixo. Hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, lixo tem valor.
2: Então talvez a gente esteja comendo até coisas piores do que lixo.
0: Muito bom. Pior mesmo. É o que eu disse. A barata, a formiga, e o, 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 o fungo e a bactéria não quer <risos> o que a gente está comendo. Né? É, pegando o teu gancho, Luiz, dessa coisa da sustentabilidade é, é uma reflexão também que eu gosto muito de ter com vocês é a seguinte quando a gente consome uma coisa que vem num pacote, numa lata, num, num, em algo embalado é, esse conteúdo está rico ali em substância química então eu estou trazendo esse lixo para dentro de mim e aquela embalagem está gerando lixo para o planeta quando você eminentemente faz uma alimentação rica em vegetal, em fruta, você percebe a produção de lixo como é diferente? Fizeram link já, mentalmente? O quanto um lixo de alimento, de comida de verdade, é completamente diferente, porque é um lixo orgânico, do lixo que vem no, 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 envolvendo biscoito, envolvendo o refrigerante, envolvendo... Então, é, eu, eu sei que eu estou perguntando não mas é que você me deu esse gancho também de falar que a gente está botando lixo para dentro e jogando lixo no planeta. Então, quando a gente... E, mais uma vez, não existe dentro e fora, né? A gente faz essa separação, mas não existe, né? Somos todos um, somos to um todo. Então, eu, o planeta está tão cheio, quando a gente vê aquelas fotos daquele, do mar cheio, daquelas garrafas, daquelas latas, aquilo dá uma, dá uma dor, né? Aquilo ali teve um conteúdo que eu botei para dentro. Será que eu nunca pensei nisso? Então acho interessante a gente pensar sobre isso. Né? Que aquele lixo, aquele mar de, 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 de garrafas e latas que eu vejo no oceano, antes disso veio para dentro de mim aquele conteúdo. Né? É, em relação à propaganda, eu acho que está se tendo... Sempre se teve muito pouca atenção em relação a isso. Em relação à alimentação. E remédio também, né? você ficar dez minutos diante da televisão, vocês já repararam a quantidade de propaganda de remédio, gente? Teoricamente, remédio não poderia ter propaganda jamais. Né? É, e o alimento com essa, essa ideia né, de, de, por exemplo, essa deturpação de que ketchup é tomate, então o seu filho está comendo não sei quantos tomates quando ele bota ketchup no arroz, essa é a última né, também. Um troço que está cheio de xarope de glicose, xarope de frutose, uma carga glicêmica absurda para esse, esse organismo, e chamar aquilo de tomate... Não, tomate é o que a natureza me deu. Ok, o ketchup é feito de tomate, mas é tomate mais uma porção de coisas estranhas que definitivamente você não precisa. Né? Então, eu acho que a propaganda, o CONAR, enfim, todos os órgãos, o, o, as próprias instituições de nutrição, a gente está tendo uma falha muito grande nessa área. Muito grande. Né? Isso isso, é, eu acho grave. Por isso que eu disse no início que eu acho que a gente está vivendo um momento fundo do poço, assim, um momento muito delicado. A gente está vivendo um momento do, da transgenia, né, dos alimentos geneticamente modificados. É, o Brasil é um, um, um país maior, de maior consumo de agrotóxicos e pesticidas, já considerado do mundo. Né, então isso precisa ser revisto. Agora também, paralelo a isso, vamos lá, como tudo nesse planeta é dualidade, né, par paralelo a isso a gente está vendo um movimento de orgânico, o movimento, esse olhar né, para um, 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 novo, um novo paradigma das nossas estruturas alimentares, porque a gente está percebendo que esse faliu. Ou se não percebeu ainda, vai perceber em algum momento. Esse sistema alimentar que nós estamos usando nesse momento, faliu. Né? E, e, faliu em que sentido? Nós nunca estivemos tão doentes. E isso eu estou falando de todas, todas as gerações. Né? desde bebezinhos muito com doenças muito recorrentes até uma pessoa de 90 anos. É, e que boa parte, e aí não sou eu que digo, são os grandes pensadores da nutrição, boa parte, ou se não a maioria das doenças que nós temos no mundo atual, elas são fruto de um estado nutricional corrompido. Se você corrige o estado nutricional de um indivíduo, é, e esse ano, eu fiz 20 anos de nutrição clínica, com muita honra, então é muita história para contar. E eu sou cada dia mais apaixonada por essa, essa coisa linda chamada nutrição, porque é fato. Se você corrige o estado nutricional de um indivíduo, ele revive. É, ele revive, ele cura, ele, ou se, ele, ele, ele se torna mais apto a se libertar. E acho que a palavra certa é essa mesmo, é libertação. Acho que nós estamos vivendo um momento de muita escravidão é, dessa massificação daquilo que se diz que se deve comer. E volto a dizer, não deveria ser questão. Comida é comida. Eu não deveria ter dúvida se eu devo ou não comer um ovo. Eu não deveria ter dúvida se eu devo ou não comer feijão. Agora, eu deveria ter muitas dúvidas se eu devo comer margarinas. Né, e adoçantes e xenobióticos em geral. Certo?
1: Luciana, a pergunta da internet agora é do Edney Paiva. Na verdade, ela une dois assuntos que acabaram de ser citados aqui: uma é uma alimentação infantil e a outra é a propaganda. Ele quer saber é, se existe algum esforço de regula regulamentação das propagandas visando as crianças e quais são os malefícios dessas propagandas para a, para o consumo infantil.
0: Eu não sou a pessoa mais apta a dizer com relação ao, ao esforço que se faz em relação a isso, porque eu não estou ligada a nenhum órgão regulamentador, e, e o que eu vejo como profissional que lida com o alimento como instrumento de trabalho é que não, não se faz nenhum, não se tem nenhum critério quanto a isso. né? É, prova disso foram essas duas propagandas, a gente poderia dizer muitas outras aqui, mas essas duas da maionese e do ketchup, que são é uma aberração. Né, fazer você acreditar que que um azeite, que uma maionese é melhor do que um azeite ou que um ketchup é melhor do que um tomate de verdade. Né, e, então, é, em relação à pergunta da regulamentação, eu, eu não saberia dizer, mas eu acredito que não. É, já em relação especificamente à propaganda que acaba, sem dúvida nenhuma, é, pegando muito, principalmente, esse público infantil, é, eu tenho uma solução. Tira a televisão.
1: <risos>
0: né? Porque se você bota uma criança num canal infantil, né? esses canais infantis, para ver desenho, e ela é massificada com propaganda de comida e de brinquedo, isso é criminoso. Eu acho isso criminoso. Então, é, eu optei nessa vida por não ser mãe. Mas é, se eu fosse, na minha casa não teria. Na verdade, na minha casa não tem. Eu, eu tenho televisão, mas eu praticamente não vejo. Né, eu acesso essas propagandas porque eu pesquiso. E porque eu vejo as pessoas botando no Facebook comentários, não sei o quê, e aí eu acabo sabendo e vou fuçar. Mas é, tira a televisão tantas outras coisas criativas, né? Vamos contar história, vamos brincar. A televisão cala a boca, bom, né? Estou tão cansada, trabalhei o dia inteiro, vem essa criança querer minha atenção, né? Boto ela ali na frente daquela coisa que ela fica ali hipnotizada, né? Ela e todos nós adultos, aí depois nós nos tornamos adultos hipnotizados pela televisão, pelas propagandas, e aí eu sou capaz de achar que uma maionese é melhor do que um azeite. Boa
1: noite, Luciana Prazer, meu nome é Flávia. Eu sou professora e a minha pergunta está ligada à educação. É, qual seria o papel da escola Ufa, na questão nutricional? Porque tem um filho, por exemplo, e em casa por exemplo, você ensina que ele tem que comer somente alimentos naturais e tudo, e chega na escola, seja ela particular ou pública, a oferta em cantinas ou mesmo no horário da merenda costuma ser salsicha, por exemplo. <risos> Muita salsicha. Então, queria saber, na sua opinião, né, qual é o papel da escola?
0: É, eu acho que é 100%. Eu, é, a escola, como um todo, precisa passar por uma grande revisão. Eu acho que isso é óbvio para qualquer educador. né? Okay. A gente deveria estar usando a escola para educar as pessoas para a vida. E não para ensinar quem morreu na guerra de não sei quanto, baleado, quem era o capitão de não sei que navio. No mundo que tem Google, você fazer uma criança, um adolescente é, decorar os afluentes do Rio Amazonas, eu acho uma coisa meio violenta. Mas isso é pano para manga, né? A gente teria que ter aqui uns 15 cafés filosóficos para falar sobre isso. É, então, eu acho que... O a escola precisa ser revista nesse sentido de é, o currículo que se fornece para essas crianças. E sem dúvida nenhuma que uma, uma das... Fundamenta seria fundamental nesse corpo novo dessa estrutura dessa, da escola para essa nova terra que vem aí, a educação nutricional. Aí seria a educação. Desde sempre, não a re. Né? A educação nutricional desde sempre. E, e é fato, se você desde sempre, ensinar essa criança o que é bom, ela vai aceitar. O problema é que a gente não está chegando nem perto disso, que é o que você falou. Ah, dá salsicha que é mais barata. Né? Eu fui há pouco tempo convidada para uma escola do Rio de Janeiro, porque uma mãe que é minha cliente, é, o filho é dessa escola, a filha é dessa escola, e ela pediu, conversou com a diretora e ela falou, olha, eu estou mudando a alimentação da minha filha em casa e eu queria que na escola também fosse mudado. A diretora foi muito aberta, ela entrou em contato comigo e, e perguntou se eu faria o cardápio da escola. Nós conversamos um pouco, já tinha, aí eu comecei a dar algumas dicas para ela por telefone mesmo. Um tempo depois, eu recebo um e-mail dela dizendo assim, é, agradecendo, dizendo que não seria possível por causa do orçamento da escola. Isso também é torto, esse raciocínio. Porque se você deixa de gastar o dinheiro para comprar a salsicha, o leitinho colorido, o biscoitinho recheado, vai sobrar dinheiro para comprar castanha do Pará, bananinha passa, né? fruta. Uma questão de orçamento. Uma questão de equilíbrio do orçamento. Simples assim. Mas isso tem, entra um pouco na, na fala daquela pergunta dela, que, é, há que se tem um pulso muito firme, e as pessoas não estão muito afim de se comprometer, não. Não estou vendo muito comprometimento, não. Ah, deixa o que está fácil. Deixa o que está... Né? É, é, volto também, mais uma vez, à minha falha inicial, que, para mim, gente, ela é a mais importante que ilustra essa conversa toda aqui da gente. Nós estamos perdendo o nosso poder pessoal. Fica claro para vocês o que eu quero dizer com poder pessoal? Eu tô tão cansada que eu tô dando o meu poder na mão do outro. O que, que é isso, gente? Então, se eu tenho um colesterolzinho um pouquinho alto, e que eu sei que se eu tomasse meia dúzia de medidas com alimentação e com atividade física eu faria, eu prefiro empoderar o meu médico que vai me dar uma... Bomba de uma medicação extremamente tóxica, porque vai resolver. Vai resolver, vai resolver no exame. Ali, o exame, ele vai ficar todo mundo feliz, porque vai baixar. Mas o que aconteceu com a tua fisiologia? Olha, olha o raciocínio mecânico. Te, consuma isso para obter aquilo. Fisiologia é muito mais do que isso. Né? Então, para você corrigir o seu organismo, você precisa ter uma intervenção. Fisiológico, aquilo que é natural para o seu organismo, e não porque remédio entra na categoria de sinobiótico. Substâncias estranhas. Tá? Então, eu acho que nós precisamos recuperar esse poder pessoal de decisão. O que é bom para mim? E acho que isso... É, eu estou me estendendo na sua resposta, porque está vindo um monte de raciocínio junto aqui. É, eu penso que para a gente se reempoderar, a gente precisa voltar a se amar. Talvez um dos desafios humanos mais complicados é a gente se amar, se auto-amar, né? recuperar esse amor próprio. Se eu recuperar o meu amor próprio, muito provavelmente eu não vou comer determinadas coisas, porque eu não vou querer colocar para o meu organismo lindo, vivo e perfeito aquele lixo ali. Né? E eu não vou entregar o meu poder na mão de um médico, de um nutricionista ou de qualquer outro profissional que vai ter que me dizer o que fazer. Eu vou saber. tá?
1: perguntas então, aqui, vamos então vamos lá. passar para outra.
2: Oi, Luciana, tudo Oi. bom? Meu nome é Marcos. é Marcos. Bom, minha pergunta, você falou um, pouco, um pouquinho sobre isso, mas gira em torno de que hoje a gente vai comprar os alimentos, frutas, é, estão lá na prateleiras vistosas, bonitas, mas por trás daquilo está cheio de adubo, agrotóxicos, as carnes, os animais sendo tratados com é, hormônios, Bio, é, antibióticos e todos esses produtos químicos para também atingir o peso necessário rapidamente. Então, que, então talvez hoje o ideal seria os alimentos orgânicos, porque tal, esses alimentos que a gente compra, claro, são melhores que os industrializados, mas ainda, ainda tem essa parte de agrotóxicos e hormônios e antibióticos por trás disso.
0: Essas horas, Marcos, me dá vontade de sentar e chorar. Sempre que alguém vem com essa fala, né? É fato. É por isso que eu, mais uma vez, repito a minha frase lá do início. A gente chegou no fundo do poço. Né? A gente está vivendo um momento crítico. É... Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem escolha. A gente começa a ter mais escolha desse movimento paralelo Enquanto um planeta de dualidade, onde a gente vai ter um movimento que derruba, a gente tem um movimento que evolui, faz parte. E aí eu acho que a questão é, qual que eu quero sintonizar? né? Tem aquela historinha indígena que diz que você tem dois lobos dentro de você, né? da sombra e o da luz. Qual é o que vai crescer dentro de você? O que você alimentar. né? Então eu acho que é, a pergunta que a gente precisa fazer é, o que que eu quero alimentar? Por isso que eu digo que a palavra nutrição ela vai muito além. né? O que eu quero nutrir na minha existência? Eu quero nutrir, é, por exemplo, a agricultura familiar, porque eu quero que aquilo cresça. Né? Eu não quero nutrir a indústria de transgênico. Não. Não. Né? Então, eu acho que nós temos escolha hoje, Marcos, no mundo atual. A sua questão ela é, ela, ela é delicada, ela é factível, ela dói. Né, onde nós estamos, sim, nós temos muita oferta de alimentos, mas alimentos que foram cultivados dessa forma. Frango é uma das maiores aberrações no mundo atual. Né, eu considero frango um dos, uma das maiores aberrações. Na verdade, eu considero comer alimentos animais hoje um problema de saúde pública. Mesmo assim, a gente está vivendo um momento em que comer animal é um problema de saúde pública porque os mares estão contaminados e, consequentemente, esses peixes. Frango é uma aberração, a forma como ele é criado, com a quantidade de antibiótico absurda que se coloca ali. E esses antibióticos vão destruir uma das coisas mais nobres que a gente tem na nossa fisiologia, que são as nossas... sei quantos trilhões de bactérias. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais micro-organismos no nosso sistema digestivo do que células pelo corpo todo. Aí a gente pensa assim, nossa, sério? Mas eu já eu tinha entendido que célula era tão importante, agora você vem com essa informação de que tem coisa tão, tão ou mais importante quanto sim. Porque esses micro eles nos habitam, mas em contrapartida, eles nos fornecem uma série de proteções e, e, de, e de ações. Formam vitaminas, é, são responsáveis pelo sistema imunológico. Então essa microbiota que a gente chama, é, quando nós consumimos muitos antibióticos, elas são destruídas. E isso é uma das grandes, é, uma das grandes causas dessa, dessa ruptura na nossa fisiologia no mundo atual. Excesso de antibiótico, tanto na alimentação quanto remédio, porque aí a gente vai pegando baixa imunidade, pega infecção, toma antibiótico e fica esse ciclo sem fim. Né? Então, a sua questão é muito importante e acho que ela volta para o anterior que é, para a nossa questão central aqui hoje é... O que você quer escolher na sua vida?
1: Meu nome é Vilmar Trombeto. Eu queria fazer uma pergunta para você de uma ideia que eu lanço junto aos profissionais que eu trabalho. Se seria cabível, o uh, que você comentar, seria cabível a nutrição fazer parte da educação regular, que seja na escola pública ou na escola privada, uh, dado o número grande de obesidade infantil e distúrbios metabólicos que a gente vê hoje?
0: 100%. Por favor, é isso. Né? Nós estamos carentes disso nas escolas. E, 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 e educação nutricional é, infantil, ela, ela parte por dois princípios que são básicos, assim, Acho que são dois pilares. Um é o pilar do, do ensinamento mesmo. Porque eu atendo criança e eu digo no olho da criança: eu mostro o que é uma célula, eu mostro o que é um nutriente. E a criança entende. E acha aquilo máximo. Obrigada, querida. E acha aquilo fascinante. Outra, outra história para contar: essa foi que me doeu também. Essa doeu. É, adolescente, 12 anos de idade. Inteligente, como eles são inteligentes, né? Essa galerinha que está vindo agora, eles são, eles são muito especiais. E o garoto interagiu e perguntou e saiu fascinado. A mãe passou a consulta inteira perguntando em que momento ele ia poder transgredir aquilo que estava ali. Porque, na verdade, quem queria que ele fosse era o pai. Então o pai levou, mas a consulta foi estranhíssima, porque era eu e o menino lá no maior papo legal, a mãe aqui perguntando em que momento ele ia poder transgredir, e o pai roxo ali do outro lado, com vergonha, né? E eu com o menino, e o um menino maravilhoso, gente, que menino maravilhoso, perguntou, interagiu, saiu empolgadíssimo. Passou um tempo, ele levou meu e-mail, tem no receituário o e-mail, eu falei para ele: qualquer coisa você vai me escrever. Passou um tempo, ele, ele me escreveu o seguinte e-mail: que tinha gostado muito do nosso papo, mas que infelizmente ele não poderia, ele não estava conseguindo fazer o que nós tínhamos combinado. Olha, olha a responsabilidade dele. Porque a mãe dele não botava a comida que eu pedi na, na, em casa. Esse é um menino. Eu fico até arrepiada. Esse me doeu bastante. Esse é um menino que, lá com 18, 20 anos, ele volta. Quando ele tiver autonomia. Né? Agora, se, se ele está desde sempre. Vamos usar um outro exemplo. Vocês já observaram que as crianças aprendem a fazer reciclagem de lixo na escola, não é? Isso agora está bacana. O que, que você vê as crianças é, fazendo com os adultos? Não, não pode, é na lata tal que você tem que jogar o lixo tal. A cor da lata. Eles não fazem isso com a gente? Eles estão ensinando isso para a gente. Né? Outro dia, a minha sobrinha estava com ela na rua, uma pessoa jogou o lixo na rua, ela ficou de um jeito que eu falei, calma, ela ficou revoltadíssima. Né? Então, olha, olha a capacidade que essas crianças têm de aprender o que é bom. E levar para os adultos, porque se, se a gente não aprendeu, se a gente ainda está meio burro, não tem problema, vamos ensinar essas crianças, porque são eles que vão ensinar para a gente. Eu tenho plena certeza disso. Então se a gente leva objetivamente a sua resposta, se a gente leva isso para dentro da escola, eu penso que a gente consegue sim recuperar essa... essa... Essa geração e as próximas que virão. Eu, mais do que isso, eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter com as gerações que estão vindo aí. Porque a gente está cometendo crime. Luciana,
1: tá? mais uma pergunta.
2: Boa noite, Luciana. Parabéns pela sua palestra. Você tem uma forma de abordar muito interessante, muito didática. É, eu quero trazer duas notícias Uma Simão. boa, Helene Meu nome é Helene, sou professora de educação física Da rede pública de Campinas A rede municipal é, São duas notícias Uma boa e uma não tão boa ah, A boa é que há quatro anos Na prefeitura de Campinas Existe um programa, existia um programa Que era a educação para uma vida saudável Do qual eu participo E através desse programa nós fizemos um levantamento A questão da obesidade e da subnutrição infantil e constatou-se no começo que tinha subnutrição ainda, mas era um número pequeno de crianças. E que hoje a obesidade é um número muito maior. E que agora, depois de quatro anos, isso está cada vez maior a obesidade, o sobrepeso, e a subnutrição praticamente não existe. Tá? Uh, há uma notícia que esse programa terminou na prefeitura. Então ficou a em cargo da própria da unidade escolar e do professor. Eu continuo com o programa. Uh, a boa notícia, também uma, terça, uma segunda boa notícia, é que como a alimentação e a atividade física estão muito relacionadas para a qualidade de vida, aumentou também uma aula de educação física no ensino fundamental, que eram duas, passou a ser três. Uhum. Né? Então a questão é, na, na prefeitura já está sendo feito sim, esse trabalho de alimentação saudável para as crianças, essa abordagem. É, não só através desse programa, mas os professores de ciência, os professores polivalentes também abordam essa disciplina. Então, já existe uma preocupação em relação a isso. E, como você falou, tem que reconstruir a escola, né? é, reformular. Ela já está sendo reformulada. Coisas que eram para ser feitas em casa, né? como você falou, é pré-requisito, não precisaria estudar sobre isso, deve ser uma coisa natural. Mas não é. Então, mais um encargo para a escola. E parabéns é... mais uma vez.
0: Obrigada, Ilane. Obrigada. É... Só um, um dado que é o seguinte, a gente faz essa separação de, de desnutrição e obesidade. Né? Na verdade, o obesinho é desnutrido. Tá? Então, é só para a gente não perder isso de, de, de mão. Tá? Quer dizer, essa criança que ela é obesa, ela não tem os parâmetros da desnutrição do, em termos do, do, dos parâmetros que se usa de avaliação, peso, altura, etc. Né? Que, ou, ou massa, enfim... Mas ele é tão desnutrido quanto por causa da má alimentação. Exatamente. Aquele raciocínio que a gente falou de desnutrição celular. Né? Porque se você precisa da matéria, repetindo, porque isso é importante a gente gravar, se, é, é, ter, ter em mente. Né? Se você entende que você é constituído de células e a matéria-prima que a célula usa para realizar a sua função é nutriente e você, ao invés de nutriente, fornece uma substância estranha, você gerou uma ruptura nessa fisiologia celular, ou seja, uma desnutrição. Tá? Então, esse obesinho ele é tão desnutrido quanto o, aquela figurinha lá é, no imaginário da gente é, tio, aquela figura de desnutrição por ausência absoluta de comida, só que com formatos diferentes. Essa, é aquela criança que você aperta, ela o dedo afunda, assim, né? ela não tem, não tem músculo. É? Não tem nutrição mesmo.
1: Luciana, a última pergunta internet. Luciana, a pergunta é do Carlos Lopes. Ele faz uma pergunta. Várias pessoas, na verdade, falaram disso daí, pediram para falar sobre alimentação totalmente vegetariana. É, é, pois é. Se, há, se é realmente é, se é a melhor opção, e os agrotóxicos também, é, nesse papel?
0: É... Eu vou traduzir a pergunta da seguinte forma: nós podemos ser vegetarianos? Né? O corpo humano poderia ser vegetariano? É... Eu não gosto de responder em forma de pacote, porque, como eu trabalho sempre olhando a individualidade bioquímica de cada pessoa que está ali na minha frente, é. Eu acho que a gente dizer que todo mundo pode ou não ser vegetariano, ou todo mundo deve ou não ser carnívoro, é reduzir demais um, 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 um assunto que é muito delicado. Agora, é, eu diria que, na maior parte das vezes, sim, nós podemos. Tá? Se você quer optar por fazer uma alimentação vegetariana, experimente. Faça com cuidado, faça com critério, porque é muito interessante que as pessoas acham que ser vegetariano é só não comer animais. né? Aí come biscoito, pão com margarina, mas eu sou vegetariano. Aí desnutre e diz que é porque não come carne. Nossa, como eu ouço isso? Ah, eu desnutri, é, aí está todo mundo caindo de pau em mim porque é porque eu não como carne. Mas o que, que você come? Aí diz isso, né? pão com margarina. Bom, você, desnutri, você, você adoeceu porque você está desnutrido não porque você deixou de comer carne. Então, colocar no lugar o que é tornar-se vegetariano. Sim, não comer animais, mas, em contrapartida, nutrir-se bem com alimentos de origem vegetal. Então, tem o mito da proteína, que eu acho que é o que todo mundo tem quando pensa na questão vegetariana. Vamos falar um pouquinho dessa bioquímica. Eu tenho tempo, né, Jean? É mais um pouquinho? Tem? Vamos lá. É uma bioquímica fácil de vocês entenderem. Imagina que uma, uma proteína é uma parede. Uma parede é constituída de quê? Tijolos. né? Tijolos são aminoácidos. Tá? O que constitui uma proteína são vários aminoácidos juntos. Nós temos na natureza 22 aminoácidos. E a conformação entre esses aminoácidos, a combinação desses aminoácidos, é o que vai fazer com que você forme todas as proteínas do seu corpo. Que coisa linda, né? E são também trilhões de proteínas. É, 22 aminoácidos só. E sendo que desses 22, somente 8 são aqueles que a gente chama de essenciais. O que, que significa isso? Eu tenho que comer. Porque eu não vou receber... Meu corpo não vai fabricar esses 8 aminoácidos essenciais. Eu tenho que ingeri-los. Os outros 14 eu formo a partir dos 8, tá? Durante muito tempo acreditou-se, e na verdade eu aprendi isso na minha faculdade, mas também há 25 anos atrás, né? isso já caiu por terra, é, que a gente só tinha os oito aminoácidos essenciais nos alimentos de origem animal. Isso ali no início dos anos 90, vários trabalhos mostraram que isso era balela, não é verdade, que você tem todos os aminoácidos disponíveis, nas, nos alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, o feijão contém aminoácidos que o arroz não tem, e vice-versa, quando você tem os dois juntos, você forma todos os oito. Né? É, Gandhi, por exemplo, dizia que a linhaça salvaria o mundo da fome. E tinha a sabedoria dele ali muito, muito interessante, porque a linhaça, por exemplo, contém todos os oito aminoácidos essenciais. Né? Então, proteína não é problema para quem quer ser vegetariano, desde que você consoma todos os alimentos que vão fornecer os, os aminoácidos essenciais. Então, podemos sim ser vegetarianos, tá? no aspecto da proteína. Se a gente fala de uma dieta estritamente vegetariana, porque dentro do vegetarianismo você tem subdivisões. né? Ovolacto vegetariano, que seria aquele que continuaria a comer ovo e laticínios, ou só lacto vegetariano, ou só ovo vegetariano, enfim, tem várias subdivisões. Mas se a gente está falando do vegetariano estritamente, é, que escolhe estritamente só vegetal e nenhum alimento de origem animal, a gente teria uma implicação com a vitamina B12. Tá? Esse seria o único olhar mais atento que a gente teria, e isso é muito simples, a gente faz um suplementinho, todos os meus pacientes vegetarianos, a gente faz uma B12zinha e resolve essa questão, porque isso sim pode estar em deficiência. As outras coisas, muito pouco provável, se esse vegetariano é um vegetariano saudável. Agora, você pode querer não ser vegetariano. Mas, duas coisas eu queria propor para quem quer continuar a consumir alimentos de origem animal: primeiro, que é a pergunta que foi feita ali atrás. É Procure saber que animal é esse que você está comendo. Tá? Se nós formos fazer um estudo antropológico, nós vamos ver que, que a maioria da, da, da questão histórica da humanidade consumia-se animais. Né? É, mas o que, que acontecia ali com aquele... com, aquele, com, essa, com, essa, com esse histórico? Né? É, quando se matava um animal, se aproveitava tudo daquele animal, a pele para fazer coberta, para fazer roupa, todas os, as partes eram distribuídas pelas tribos, né? E tinha todo um ritual de honrar aquele animal, né? De agradecer, de agradecer a Mãe Terra por ter dado aquele alimento. Muita gente ouve isso e acha engraçadinho, né? Isso é para aí que a gente devia retornar, penso eu onde a gente deveria se reconectar de volta com essa, com essa gratidão pela Terra dar aquele alimento pra gente, seja de origem animal ou vegetal. Né? Então, procure saber o animal que você está comendo. Saiba a procedência. Escolha um frango que não foi maltratado. Escolha um, um, um boi que não foi medicado. É possível. Você vai ter um trabalhinho para pesquisar isso, mas também uma vez que você descobrir é um mundo tão legal, um mundo novo que se abre para gente. que acima de tudo, voltando à questão do amor próprio, e do empoderamento, quando eu como esse alimento em gratidão, né, por saber que aquele alimento foi bem criado, foi bem cultivado, que ele está saudável, ai, que coisa boa poder botar isso dentro do meu corpo, né? Que coisa boa poder agradecer e colocar esse alimento dentro do meu corpo, alimento esse que vai fazer parte de quem eu sou, que vai fazer parte das minhas células que me sustentam. Né? Então esse é o primeiro critério que eu gostaria que nós resgatássemos para aqueles que querem comer animais. É... E o segundo critério é, coma menos. Você precisa de muito menos proteína animal do que você pensa, se é que você precisa. Então essa, essa, esse mito da proteína, né, Gente, que troço que invadiu a vida da gente. mas tem que ter proteína, tem que ter proteína. Não, você tem que ter proteína, mas proteína não necessariamente é animal. Quando você come arroz, feijão, grão de bico, lentilha, linhaça, castanha, amêndoa, é, você está recebendo um monte de aminoácidos. Aminoácidos esses que vão constituir as suas proteínas. Então, é, é quebrar esse mito de que proteína tem que ser de origem animal. Ah, não, Luciana, mas eu quero continuar comendo... O meu, a minha proteína animal. Ok, coma menos. E o que, que na minha concepção seria menos? É claro que mais uma vez a gente teria que falar do individual. Mas de um modo geral, o que, que seria menos? Uma vez por dia e ponto. E aí a gente ia be beneficiar bastante também o planeta. Porque vamos combinar que a maioria das nossas florestas estão sendo queimadas para plantar para plantar gado. É ótimo, né? <risos> Plantação de churrasco. Não é criança que fala isso, né? Para criar gado. Né? então e, e mais curioso ainda, né? um gado que não é a gente que consome, é um gado lá pra fora. Ai, gente, tá tosco, né? Tá cansativo esse mundo, não tá, não? Vamos combinar? Né? Mas é a gente que fez esse mundo. Então, assim como a gente fez ele assim até agora, meio esquisito, acho que a gente pode fazer diferente. Né? Cada um de nós, assim, sabe? Com essa consciência de que o que eu faço vai fazer a diferença. Atitude é uma boa palavra, Luiz. Né? O que eu faço vai fazer... Ah, que bobagem, se eu comer um bifinho a mais não vai fazer diferença. Vai. Porque se é você, 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 você comendo um bifinho a menos, né? a gente vai mudando o paradigma. E ao mudar esses paradigmas, a indústria vai mudar junto, porque quem manda é a gente, consumidor. Quem manda é o consumidor. Se o consumidor mudar o paradigma do que ele quer a indústria vai ter que olhar e ah, caramba, a gente vai ter que mudar isso aqui. Se eu não consumir um produto transgênico, essa indústria não vai para frente. Né? Então, isso cabe a mim, como consumidor, escolher. E, mais uma vez, a pergunta que fica, qual é a escolha que você quer fazer? Né? É... E volto, talvez como um fechamento, né? a... Pedir para que vocês levem essa pergunta. O que nutre você? O que, o que, o que te... O que, que te... É, é nutrição mesmo, eu não quero sair dessa palavra, não. O que nutre você? O que faz com que você se sinta bem alimentado? né Em paz? Pensa nisso. Leva essa pergunta com vocês, porque eu acho que... É, quando a gente começa a mergulhar nisso assim né? respira e vai o que, que te nutre a gente vai ver que nós vamos precisar comer menos né? porque boa parte do que do que nutre a gente não vem da comida né? vem de um abraço vem de um sorriso vem desse amor próprio desse empoderamento pessoal de volta e claro comida que é bom né? É bom e é importante e é, e é também um gesto de amor próprio. Né? Quando você estiver lá escolhendo o seu alimento, pensa que isso é um gesto de amor próprio. Para você é um gesto de amor para a sua família. Não vá irritado. Ai que saco fazer supermercado, fazer feira. Que saco não, que máximo. Né? Você ter a oportunidade de ter comida. Você tem a oportunidade de poder dar isso para a sua família você poder cozinhar para a sua família, né? Você poder cozinhar para você mesmo, porque muita gente diz, "Ah, não vou cozinhar só para mim". Eu digo: "Por que não? Como a gente ouve isso, né, gente que mora sozinha, por exemplo, né? "Ai, vou cozinhar só para mim". Ué, mas se você não for cozinhar para você, você vai cozinhar para quem? É um gesto de amor próprio, né? Onde você vai ali naquela alquimia da alimentação, te, te dá aquela aquela nutrição fisiológica, né? Então, acho que é isso. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Que vocês, então, estejam plenamente nutridos nas suas vidas. Muito obrigada, gente.